1: Vamos allí camino propio de moda y decoración. Al mediodía, al mediodía, al mediodía
4: con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti. Hola, mediodía, saludos, mediodía. Sean todos bienvenidos a su programa preferido, Al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida. Un servidor quien les habla, Charlie Mariotti Jr., feliz, agradecido de estar con todos ustedes. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en este esfuerzo de información sin sufrición, diversidad divertida, radio y redes, redes y radios. Recuerden siempre que esto es radio responsable. Hoy es miércoles, un miércoles relativamente fresco. Aparentemente... A esta temperatura era la que se hacía referencia cuando se hablaba de un fre de un frente frío. es Hay que cambiarle el nombre y ponerle un frente no tan cálido, quizás. Porque definitivamente que frío, frío no está haciendo. Está con nosotros Jenny Aquino.
5: Muy buenas tardes, señores. Qué felices estamos nosotros de poder compartir con todos ustedes. Hoy arrancamos. Mira qué lindo se ve. Ese es mi rostro tan hermoso. Qué bella me veo. Ah, ya, cambiaron. Sí, aquí, <risa> ya, no sé. Azul lo pone rápido, sí, sí. A Kelvin. Kelvin se pone emocionado. Hoy 22 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Música, agradezco a Dios la oportunidad de que me diera el talento de disfrutar y de poder compartir algo que me apasiona, me gusta y me dio la oportunidad también de llegar a hacer algo que me apasiona, me gusta, a cantar toda la vida. Yo quería tocar piano. También cuando pequeña no lo pude hacer, pero me apasiona la música y tuve la oportunidad de que gracias a ella pude llegar a ser periodista. Utilicé esa herramienta para llegar a lo que quería. Así que hoy saludo a todos mis compañeros de la rondalla que están por ahí, que también son profesionales. Miren señores, nosotros tenemos fiscales, arquitectos, ingenieros, contables, médicos, odontólogos dentro del grupo, eh, de todo, abogados que andan por ahí también. The <laughs> weather que todos cantaban en la ronda y utilizaban la música como, como eso. Dicen que los mmm, profesionales que normalmente se dedican a la música y también tienen una profesión, suelen destacarse mucho más porque la disciplina de la música o de tocar un instrumento les ayuda muchísimo en su desempeño profesional. Día 22 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Música como una fecha dedicada a todos los músicos y amantes de la música. Esta fecha también se conoce como el Día Internacional del Músico en que muchos países se celebra el 1 de octubre. Sirvan ambas fechas para rendir homenaje al arte de la música. Y sobre todo, que hoy es el día, se conmemora la muerte de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Esta mártir cristiana que fue retratada en el siglo XV por el artista de la época, siempre tocando el arpa y otros instrumentos musicales. A propósito de que hay un challenge en TikTok, con una canción que me encanta, de me enamoro de ella, de Juan Luis Guerra, que era la, contando la historia de amor de dos personas que vengan de dos estratos sociales o de dos países diferentes, que se ha hecho viral, señores, otra vez, dicen una canción de 1987, y se ha hecho viral ahora en el 2023, de esa historia de cómo comenzaron, de que yo era de un barrio pobre, antes, del centro de la ciudad, de unos, y empezaban a otra parte, me encanta la historia Luis, Vamos
4: a hacer una oda a la música. Vamos a leer esta poesía. ¡Ay, qué lindo! Dice: En el silencio de la noche estrellada, donde el universo se prepara para descansar, surge en el aire un susurro, una caricia. Es la música, el lenguaje del alma, que empieza a hablar. Las notas se entrelazan, se entienden entre sí. Una sinfonía de sentimientos en perfecta armonía. Despiertan emociones, provocan sonrisas y acarician los corazones con su dulce melodía. La música nos lleva a lugares desconocidos, nos transporta a mundos llenos de fantasía, nos, cuesta, nos cuenta historias sin necesidad de palabras y nos hace volar en libertad con su magia.
1: Era de un barrio pobre del centro de la ciudad, ella de clase decir verdad. Montada en un Mercedes, automático dos puertas Yo rodando en una trate, con un pie adentro, otro afuera Ella en la Pedro Enrique, su estudiante de la UAS Ella suma a un lado, de ellos suma dificultad Pero el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella y oye... Me enamoro de ella, me enamoro
0: de ella De sus ojos claros, de su risa bella me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me de ella. Al medio día.
5: Y hablando así de poesía y de esa hermosa canción, te tengo una canción también que habla de esas diferencias y que nos hacen y como dos personas. A mí me encanta Tribu del Sol. Miren que es un ejemplo de lo que viene a ser esta, esta canción que voy ahora a recitar unos versos. Dice, su respuesta de alegría más que risa es carcajada. Su voz tiene melodía más que jazz de balada. Historia que canta y que cuenta la maña de un buen amor. Ella música y yo letra. Hoy somos una canción. A mí me encanta. Esa es de De Óleo, de que también cantan De Óleo. Félix De Óleo, que también canta esa. Me encanta esa canción. Ella música y yo letra. Hoy somos una canciones. canción.
4: Nos hemos bebido, Julio uh -huh. y
5: yo. ¿eh? Ay, sí, ustedes, sobre todo en la distancia, ¿verdad?
4: Amigo mío.
5: Sí, me encanta. Pero eso mismo, mira que Tribu del Sol también han podido. Rafa va tocando toda la melodía y, y Laura tiene toda la letra y juntos han hecho eso, Tribu del Sol, que desde 1998 se han estado acompañando, que fueron tres papos. Eh, Rafa y Laura y mira, los tres han podido eh, ser esa tribu del sol que nos han acompañado con esas canciones hermosísimas y se, y se cumple esta mismo de que una es letra, la otra es melodía y juntos han hecho esta, estos versos hermosos. Tú tenías otro que también hablaban Porque a sí mismo.
4: escuchabas, solicitaste, me enamoro de ella, del de icono, ¿verdad? Juan Luis R440. Ajá. Otra canción que narra una historia... La misma historia, pero ah. en otros tiempos, con otras palabras y en otros ritmos, la del filósofo popular Abelino Figueroa Jr., con lápiz consciente. Vamos a ponerla ahí. También. Álvaro.
5: ¿Cómo es?
1: Mi amor, yo tengo dos hermanas y mi casa es de zinc. Vivo con mi abuela que se llama Palín. En mi casa una mesa y dos sillas de guano. Una cama para cuatro gente. Oye que bacano. Tengo una tía loca que siempre se está muriendo y la puerta de mi baño mamita se está cayendo. A mi abuelo lo botó mi abuela
2: por apoyador. Y hay dos cines que le faltan al techo desde el ciclón Yol. Tú vives en una casa de plato con marquesina. Típico de gente rica, terraza y piscina. Un hogar feliz con un
1: padre de oficina. Dos hermanos ingenieros y una madre que Fascina, tú eres del Naco, mami. Yo soy de los minas. Mientras tú coges clase de aeróbicos, yo en la esquina. Tú estás en la maima, yo
2: estoy en la gua. Tú no sabes de si fue la luz de ese fue el gas.
4: El programa de hoy tiene que comenzar, el programa arranca con Katrina Naud, que hoy viene a hablarnos de los encadenamientos productivos nuestra experta en comercio internacional, viene a arrojar luz sobre esta interesante dinámica también nos vamos con, ahí lo dijo, hablaremos de deporte con Carlos Mariotti que ya está aquí con nosotros, nos vamos para el cine, Nicole González Azul que también está aquí, nos va a hablar un poco de un actor que ha venido a transformar la manera en que Hollywood se ve, funciona y se nos enseña. Joaquín Phoenix ha interpretado muchas personalidades de ficticias y personalidades de la vida real y siempre lo ha hecho de manera estelar. Tiene muchas particularidades, conjeturas de su vida personal. Que, que Azul nos va a estar hablando un poquito más de, de este interesante personaje. Rodaremos por el mundo también. Analizaremos las principales tendencias en Trending Topic y Maribel Contreras hoy en De Paso y Repaso nos tiene un invitado especial, El Luis Manuel de Jesús, cariñosamente conocido como el Nagüero. También Noticias de Tecnología y Celine Méndez nos tiene sus CELI tips. Doblaremos calles, e enderezaremos esquinas con Hernán Paredes que hoy nos trae un análisis de las vías y las inundaciones en el Gran Santo Domingo. El programa tiene que comenzar, pero primero, don Carlos, saludé a su gente. Buenas tardes
6: a toda la audiencia del mediodía que siempre nos acompaña en este esfuerzo de diversidad divertida y como dijo Azul el grupo JN3
4: Ya está con nosotros nuestra experta en comercio internacional, Katrina Naud. Katrina, ¿cómo estás?
7: Muy bien, gracias a Dios. Y espero que también ustedes con este, entre comillas, Frente Frío que hay en República hmm. Dominicana. En la mañana, nada no. más. En la <risa> mañana. Sí. ¿Conocías
5: esa canción de Mami?
7: ¿Cuál
5: de, ¿De Lápiz Consciente? No,
7: primera vez. Ah, mira. La, la que escuché
8: anteriormente,
5: primera Exacto, vez. mira la, la Educación diversidad. musical
6: en el mediodía. Bueno, Exacto.
5: pero uno siempre
4: aprende algo Diversidad nuevo, divertida.
5: Exacto, porque solamente conocíamos la del Challenge, que es la que ahora me enamoro de ella. Pues mira, yo también, yo no la conocía de mami, o sea que para mí también fue nueva. O sea que tenemos esas dos, nosotras dos. Sí,
7: Catrina, no la conocía.
4: Lo que muchos no conocen es esto, Katrina, de encadenamientos productivos. arrojamos un poquito del uso. Sobre este término, ¿qué significa?
7: Sí, quiero hablar sobre este tema en el día de hoy, eh, porque este asunto ha sido muy debatido por organismos internacionales en el gobierno dominicano y también ha sido de gran debate en los sectores productivos de la República Dominicana. Cuando nosotros hablamos de encadenamientos productivos, no es más bien que el modelo de negocio de algunas empresas que se asocian entre sí, que interactúan en las cadenas globales de valor o en la cadena de valor, de manera que puedan aprovechar esas capacidades para elevar su competitividad y su productividad. O
4: sea, son sinergias que se van creando.
7: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se ha hablado en la República Dominicana en torno a ese tema? Y es más bien enlazar esos proveedores locales de manufactura o de cualquier industria para que puedan encadenarse a las zonas francas dominicanas y también al sector turístico. Ahora bien, esto ha sido bastante diagnosticado por organismos como el Banco Mundial, el BID, donde se ha hecho un estado situacional de cuáles son los elementos que le faltan a la República Dominicana para poder lograr eso y que de manera que sea una realidad. Ahora bien, cuando hablamos cuáles son esas debilidades, esas oportunidades de mejora, quiero empezar con la calidad. Muchas veces eh, tenemos un proveedor local para el sector textil. Tenemos una zona franca eh, que elabora uniformes, camisetas. ¿Qué le puede suplir un proveedor local en República Dominicana? Por ejemplo, las etiquetas. Si hablamos del sector agroindustrial, por ejemplo, una zona franca de aguacates, de piñas, puede ser el empaque. Suplido del mercado local. Y así lo vemos, por ejemplo, en el sector de cigarros, como por ejemplo las cajas, los anillos y demás. Pero muchas veces esto se ve limitado porque no se tiene la capacidad productiva, porque el proveedor local no cuenta con las certificaciones de lugar para poderle vender a esa zona franca que exporta a mercados internacionales. O muchas veces lo vemos limitado porque. No tenemos los recursos humanos para zonas francas especializadas, como por ejemplo las de dispositivos médicos que fabrican marcapasos, productos odontológicos. ¿Qué empresa en República Dominicana puede proveer un insumo de una parte para ese dispositivo médico que se va a exportar. Y Entonces, también
4: yo creo que en el ámbito empresarial también se ha ido perdiendo un poco el aspecto de, de la comunidad, de tratar de ayudarnos los unos a los otros, porque hay encadenamiento digamos vertical, que es ese encadenamiento de una pyme, de una pequeña empresa con una empresa grande, ya sea una zona franca o una empresa multinacional, y ese, ese encadenamiento horizontal que se da entre pyme y pyme, que uh -huh. se contribuyen una con otra para entonces poder brindar un mejor servicio a empresas más grandes o quizá a un consumidor final. Entonces ese ecosistema creo que es necesario que lo promovamos y que, que, lo hay, que ayudemos a su creación.
7: Eh, totalmente de acuerdo. Y por eso se ha debatido mucho este tema y se han visto cuáles son todas esas aristas que hay eh, de lugar en República Dominicana. Pero si bien es cierto que existen oportunidades, por ejemplo, en sectores muy específicos como el sector textil, ese, el sector agroindustrial, hay sectores como por ejemplo el que te mencioné de dispositivos médicos o de disyuntores eléctricos donde la capacidad humana no existe en República Dominicana ni productiva entonces eso te lleva a pensar de qué políticas públicas qué estrategias se pudieran desarrollar en la República Dominicana de formar recursos humanos para tener esa capacidad de poderle proveer a esa zona franca que viene a territorio dominicano con una serie de incentivos y que nosotros eh, también localmente lo podamos aprovechar. Y digo esto porque cuando un proveedor local le vende a una zona franca, esto no es una venta el local o una venta nacional. Esto se considera como una exportación porque la zona franca está en un territorio aduanero distinto. Entonces, eh, estas son de las cosas que nosotros tenemos que ir viendo cómo podemos dinamizar la economía, generar mayores riquezas y mayores empleos por igual. También existe un tema importante que se ha abordado y es el marco normativo. Vemos, por ejemplo, que si un proyecto amparado bajo la ley 158-01 de Confotur, proyecto turístico en donde le puede comprar a un proveedor local con la exención del ITEVIS, tiene que pasar por una serie de requisitos de burocracia administrativa que es más fácil que ese proyecto turístico importe esos insumos, esas materias primas que lo compre localmente. Y me explico, el proceso para comprarle a un proveedor local requiere de una resolución de CONFOTUR. Luego que tiene esa resolución con una vigencia de seis meses, pero que esa resolución tarda de 6 a 18 semanas, es decir, ya de por sí corta el periodo de vigencia de esa resolución, tiene que ir a Hacienda para uh, ser evaluada y tener una evaluación costo-beneficio. Luego pasa por la Dirección General de Impuestos Internos y luego se emite la se emite lo que sería la, el, el aval definitivo para poder ese proyecto beneficiarse de esa incención del ITEBIS. ¿Qué pasa con una importación? Yo tengo la resolución de CONFOTUR, solamente la someto a aduanas y si todo está correcto, ya puede entrar todo lo que yo compré con las exenciones de lugar. Ahora, si yo no tengo esa resolución de CONFOTUR con el solo hecho de yo avalar las pruebas o una certificación de que tengo un expediente en curso en CONFOTUR, se le da la facilidad al importador de que pueda firmar un pagaré y luego que tenga su resolución, se le cancela el pagar. Entonces vemos cómo para yo vender localmente, yo tengo que cumplir con una serie de procesos, pasar por tres organismos, Confotur, Hacienda y DGI, para que me den la autorización para yo poder tener ese beneficio como proyecto, porque el beneficio no es al proveedor. Demasiado al burocrático proveedor. el proceso, Exactamente, el y esas son de las trabas que actualmente se tienen hoy en día. Entonces, ¿qué dice un operador de un proyecto turístico? No, yo mejor no importo, y me ahorro todo ese tiempo, toda esa tramitología con los eh, organismos del gobierno, y yo puedo tener tal vez una mercancía mucho más barata, porque la traigo de China, en donde si compro por volumen, puedo tener la misma calidad, pero tal vez un menor precio. Entonces, estas son de las cosas eh, que nosotros vemos que obstaculizan lo que es eh, la República Dominicana o nuestros sectores productivos poder ser proveedores locales.
1: Y
4: en aras de, de eso mismo, de promover el encadenamiento productivo, nosotros en nuestro camino al Congreso tenemos una iniciativa de modificar la oferta de exportación de la República Dominicana y para eso estamos proponiendo dentro de otras cosas una alianza tripartita entre las academias, el empresariado, el empresariado privado y el, el, el poder, el digamos el Estado para poder hacer análisis de qué se está consumiendo y empezar a producirlo aquí en República Dominicana. Hacer investigación y desarrollo y establecer cuáles son esas carreras que vale la pena desarrollar, empezar a reclutar jóvenes que tengan interés de superarse económica y socialmente en República Dominicana. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que esa fuga de cerebros, de ese más de 60% de jóvenes que entienden que su única oportunidad de desarrollarse económica y socialmente es dejando el país, nos está haciendo mucho daño. Y le está haciendo mucho daño a la proyección de crecimiento en el futuro de República Dominicana. Entonces, creo que de esta forma podemos contribuir a crear valor en República Dominicana.
7: Totalmente de acuerdo contigo y debo decir que independientemente en la República Dominicana exista un plan de fomento a las exportaciones, se ha debatido y se ha conversado mucho el tema de establecer sectores estratégicos como lo hizo, por ejemplo, Corea del Sur, con planes quinquenales de desarrollo, donde identificaron industrias que iban a apoyar como oferta exportable. Y yo creo eh, que eso va muy de la mano con lo que tú quieres hacer, porque hoy en día nosotros tenemos concentración de mercados y también concentración de productos en cuanto a nuestra oferta exportable. Y si nosotros vemos más allá de poder apoyar otros eh, sectores productivos, de por ejemplo poder potencializar lo que es el mercado local, de que no solamente es Estados Unidos, no solamente mm -hmm. es Haití, no solamente es la Unión Europea, por ejemplo, Si no vamos a aprovechar esas zonas francas que vienen con un sinnúmero de incentivos a la República Dominicana, pero también que ese incentivo se traslade a la economía nacional. Entonces, estas son de las cosas que entiendo que más que seguir con la teoría, se debe de desarrollar en la práctica para hacerlo una realidad.
4: Así es, sumamente interesante Gracias Katrina, por estar con nosotros arrojando luz sobre este tema ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación tan interesante contigo?
7: Muchas gracias, pueden continuar la conversación en Katrina CatrinaNautS y también en Twitter
4: Ya saben, Katrina CatrinaNaut, denle seguimiento si a usted le interesa su crecimiento sí.
0: Con las palabras que pienso y declaro madre amigo hermano ilusa la ruta del alma del que estoy amando, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha al medio día,
1: al medio al medio
0: En Al Mediodía, ¡ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo
2: dijo! Ay.
4: Gracias a la vida que me ha dado tanto. Ahí escuchaban a la Mercedes Sosa. Seguimos celebrando en Al Mediodía con Mariotti y compañía el Día Internacional de la Música. Jenny Aquino, quien dijo algo que valga la pena repetir.
5: Pablo Neruda dice, uh -huh. la cuenta... ¿Segura que Pablo
4: Neruda? No, su
5: cuenta, su cuenta en Instagram dice, Pablo Neruda dice, dice...
4: Entre Pablo gustó. Neruda y Confucio, lo han puesto a decir muchísimas cosas. Que, que nunca, nunca dijeron,
5: dije. pero me gusta este. Así que, oye, quiero que me comenten. Las personas son como los libros. una Unas te engañan por la portada y otras te sorprenden por el contenido. Mm, ahí está. ¿Qué me pueden decir?
4: Bueno, de ahí el famoso dicho de no juzgar un libro por su portada. Uh -huh. no Llevarse solamente de las apariencias, de ir de a la profundidad. Hay que personas que no tienen profundidad, pero de tratar de conocer, ¿verdad? Uh -huh. En la
6: profundidad. asimismo no sesgarse por los comentarios de las demás personas. O sea, yo soy de lo que cree mucho en analizar más la intención del mensajero que el mismo mensaje. Pues hay personas que te vienen a comentar, a uh hacer -huh. comentarios de más personas con un inten una doble intención. Entonces, te quieren sesgar a que tú llegues con una impresión del otro sin haberlo conocido. Entonces yo creo mucho en conocer bien a las personas para tener mi propia opinión y ser más objetivos.
4: Mm, ¿Y usted que anda
6: buscando siempre ser más
4: objetivo, que ¿Tiene algo que alguien dijo que valga yo, la pena yo soy, yo soy loco con el
6: guaromántico. Oye, lo, oye lo que... <risa> 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 eh, ¡Esa es la cuenta de él! No estoy tirando mis trastes al aire. <risa> oye lo que él dice. <risa> Mira, a esta edad ya no me duelen las traiciones, las mentiras ni los engaños... Lo que me duele la espalda y la rodilla.
5: <risa> es verdad. Exacto. ¿eh? <risa> Imagínate. Y con este frente frío que se abrió. Oye,
6: yo me apodo el carro y que, ¡Ay!
5: Ay ¿Nada, nada? <risa> ¡Ay!
6: nada
4: humano me es
6: ajeno.
9: ¡Ay!
4: Ni siquiera mis dolores.
5: Mm.
9: Señores,
4: wow. también lo dijo Andrew Francis en un estudio que realizaron en una universidad norteamericana. Gastar más de 2 mil dólares en un anillo de compromiso está asociado con un riesgo 1.3 veces mayor de divorcio para los hombres. O sea que si usted gasta 2.000 si dólares, yo no recuerdo porque <risa> yo tengo memoria selectiva, <risa> si usted gasta más de mil <risa> dólares, alrededor de mil pesos en su anillo de compromiso, usted le está haciendo un daño a su matrimonio. Entonces o sea, a que... su futura esposa pregúntale, amor mío, ¿qué tú quieres? ¿Un anillo caro? bonito, ¿verdad? Vistoso, y lo divorciamos en dos años, y un matrimonio corto, o un anillo sencillo, y un matrimonio largo, y un matrimonio largo, robusto, ahora entonces lo que hay que regalarle de los
6: anillitos de dulce
4: no El que regala un anillo dulce no se divorció yeah.
6: Porque no se casa O uno deja la
5: porque he visto esa también De que bueno no tenía en este momento Y este momento fue que me surgió y bueno te lo voy a hacer Una lata de cerveza mi amor Emble este Emblemático o un, un, un hilito Les tengo algo de Herbert González Pero
4: también oye esto antes de entrar con Herbert Las bodas En las que se gasta menos dinero uh -huh. También Bien. Demuestran un de crecimiento. Yo siento que es científico, en como el que su hija se iba a casar en este divorcio. <risa> las bodas en las que se gasta más de 20 mil dólares tienen 1.6 veces más probabilidades de terminar en divorcio, también comprobado científicamente. ¿Seguro? Yo lo
5: que quiero son 50 gente en mi boda.
4: Bueno, pero el tema no son las, la cantidad de personas. Y eso, y eso es con los años, porque de ya es eso social.
5: Eso porque ya yo soy sociable. Porque no. antes yo nada más quería pero ocho que gente. Tuyos, Dilo, ocho ya yo soy
0: sociable.
5: Pero es que yo nada no más. Oh, yo yo que soy. El novio nada no más a poder ir. Él y la mamá. <risa>
0: ¿Y el papá? Por eso es.
4: Por eso <risa> ¿Y el papá? Es.
2: ¿Quién dijo <risa> si algo
4: Si <están> <risa> Pero esto es interesante porque a veces uno se enfoca en el sueño. Las mujeres que por lo general se ven más en el tiempo casándose. Uh -huh. Imaginan su boda, la idealizan. A veces uno se pierde y, y desperdicia ese dinero. Sí, digo desperdiciar de manera responsable. Porque al final, la voz es el único evento que la gente va para criticarlo. Claro.
6: Y a comer a beber gratis. Yo claro soy loco con la, la boda la
5: es toda mala. Sí. Entonces, ya, ya Yo estoy que por ni
6: por regalo eso. Yo voy descaradamente ya, Entonces, ya. Yo no voy no. a la iglesia, llego a <risa> la Buen dato
4: para que lo dejen de invitar <risa> 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 Señores, No, pero es
1: ellos cierto Ellos no me están escuchando pero, es Estoy, oye, estos estoy datos de acuerdo son
4: En un momento en el mundo donde más del 50% De todas las bodas terminan en divorcio De no enfocarse tanto en la ceremonia Sino enfocarse mucho más en la pareja Que usted está eligiendo, eh
5: Oye, lo que pasa, hace muchos años yo decía, no, yo quiero... haciendo
4: una estás eh, haciendo un doctorado también en boda. <risa> estás haciendo un, una investigación exhaustiva. Yo estoy 100% seguro que tu decisión será la correcta.
5: No, mira lo que pasa, que yo decía que yo lo que quería era casarme con eh, mami, papi, los, las, los novios, los...
6: ¿Tus 25 hermanos? No,
5: no, 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 no. Los suegros, el, el novio, o sea, éramos... Ah,
6: ni, ni tus hermanos. No, iba. era
5: ni siquiera ellos. Ni la, ni la melliza. Ya, no, 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 no. Hace unos años... O sea, enemiga era, muerte tu familia. Era todo el mundo. No, yo dije, ¿para qué van? Yo, después yo lo voy a llamar. Oye, Hay que brindar, dije. Yo le dije, yo voy a hacer... Con y cuando él eso inic... no
6: había dicho boda por Zoom, yo no estaba diciendo eso No, no,
5: eso, exacto. Era muy temprano. Eso, yo es, aspiraba a casarme a los 24 años, o sea, hace mucho tiempo. Y decía... Imagínate. Yo decía, ya lo importante es que estemos el novio y yo. Y me voy a casar con una blusa blanca y un jean y una. Y una, y nos fuimos, firmamos y punto. Ahora, luego voy a hacer una celebración en mi casa. Lo que yo voy a gastar de boda, voy a hacer el inicial del apartamento y después yo voy a invitar a todo el mundo a hacer una celebración en mi casa. Eso correcto. es lo que yo entendía, que era lo correcto. Es, porque al final. Dinámica. Eso es lo que yo quería. Con el tiempo, bueno, me he ablandado y me gustan los vestidos de novia. Ahora dije, ok, voy a ser un poco más sociable. Mientras Era madurando. Quiero, exacto. Le ahora quiero el, 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 el gustico a la vaina de la boda. Dije, ok, ya un me microchito. quiero vestir. Exacto, una cosa más. dije, ok, 50 gente. 25 okay. de mi lado. Pero ya yo dije, ok.
6: 25 entre, de tu lado, entre, queda mucha gente.
5: Espérate, que yo tengo 10 <risa> hermanos. Exacto. <risa> Empezamos. Tu papá y
6: tu mamá van 12.
5: Espera 10 hermanos. Padre y madre, 12. No sé ah,
6: te quedan 3. Ok, Bien,
5: espérate. Pero, y siete sobrinos de padre Ay, y madre, tú, tú, tú. sin contar los otros. El
6: malo eres tú. <risa> <risa> no, porque yo no no quién va. se queda, para que yo sepa que no van para la no loba. <risa> <risa> no, porque ellos no tienen planes, porque hay que regalar. <risa> la boda ya. es la la grande, que no se enteran quién regaló y quién Llega no regaló.
5: Oye, de Herbert González dijo algo. Quiero recordarte que los no de Dios protegen. Puede que hoy no lo entiendas y te enojes con él, pero paciencia, que más adelante verás que Dios tenía razón y que solamente te protegió de aquello que creías que era bueno, pero que solo te iba a traer destrucción. Entonces, ahora les pregunto a ustedes. Hay muchas hay cosas una que una planificamos. Sí, porque a ustedes que están aquí, que me quiero aprovechar de ustedes su inocencia. ¿Cuántas veces ustedes le han, están pensando en algo que no les salió como era y salió mucho mejor? En esos no en esos no
6: la vida entera pero yo, te, yo yo entendí hace tiempo que Dios te quita y te da lo que tú necesitas no lo que tú quieres sí
4: Amén. Sí. por eso siempre gracias a Dios por todo lo que nos da pero sobre todo por lo que nos quita señores pero también lo dijo antes de cerrar este segmento en esa nota tan positiva porque hay <risa> cosas que no se pueden dejar de reseñar la senadora del Distrito Nacional Marí oh. de Rafa pero dijo algo estaba en una entrevista ahí al lado en la cabina de al lado, en el programa de la mañana y, le ¿Y ella duerme como Eva? que en qué lugar ella entiende que si el Partido Revolucionario Moderno ha hecho una diligencia exhaustiva para captar los talentos del eterno candidato presidencial don Guillermo Moreno, que, que ella entiende que deben darle si no es la candidatura a la senaduría que ella ostenta y a la cual aspira a repetir. La senadora dijo que ella entiende que Guillermo Moreno le pueden dar en aguja. El Instituto Nacional de la Aguja. Ese es el cargo que la senadora entiende que merece Guillermo que Moreno ocupar. en el organigrama Pero del Estado Dominicano. Te digo algo. Un dato interesante.
5: No, te digo es interesante algo. Interesante,
6: pero yo me acabo de entrar que en el Instituto de la Aguja.
4: No, no, no,
5: no. no. no Eso sí, está hace
4: mucho, pero te digo algo. O no, porque ¿Y tienen las presupuesto? Instituciones son no, los no, 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 no. Es el que yo quiero. Es el hombre o la mujer la que hace el cargo. Creo que el director de una aguja de estos momentos está haciendo una buena labor. Ha visibilizado esa institución, pero, pero históricamente es como de tela, de, de, de coser. Yo, yo siento que es una buena institución de, de con un buen presupuesto
5: y que nadie está atento a ella. Eh, ahí trabajaría el... más de lo que ha hecho en toda su vida. Ah, mira, Gracias. Oh, oh. Vámonos.
9: Que se llama Palín en mi
1: casa Una mesa y dos sillas de guano Una cama para cuatro gente Oye que bacano Tengo una tía loca que siempre se está muriendo Y la puerta de mi baño mamita se está cayendo A mi abuelo lo botó mi abuela por apoyador Y hay dos cines que le faltan al techo desde el ciclón York Tú vives en una casa de plata Al mediodía
4: señores estamos de vuelta esto es Rumba 98.5 al mediodía con Mariotti y compañía gracias por estar con nosotros recuerden que este sábado 25 de noviembre, la República Dominicana busca establecer el récord Guinness del Sancocho Dominicano más grande de toda la historia en el marco del Flavor Fusion Fest. El Sancocho se va a realizar en el Parque Mirador del Este. A partir de las 11 de la mañana, este Flavor, Flavor Fusion Fest se realizará durante todo caminos, el sábado ¿sabes? diversas actividades, tales como exposiciones culturales, degustaciones, presentaciones musicales que incluirán géneros como salsa, bachata, boleros, merengue, jazz latino y fusión. Para lograr el récord del famoso plato, se hará una cantidad aproximada de 36 mil libras de sancocho. Sí. Preparado por el destacado equipo de chefs dominicanos, entre ellos a Mil Cargonel, que estuvo con nosotros aquí. También la María Marte. chef María Marte. Estos chefs que cuentan con más de 20 años de experiencia en la preparación de alimentos han decidido poner la dominicanidad en alto y poner nuestro plato en la palestra pública y ante los ojos del mundo. Si Además, usted no tiene planes de cocinar el sábado, pase por allá que seguro le dan una cantinita. Además, allá.
5: oye una cosa, es una, una un sancocho con dos estrellas Michelin. No todo el mundo puede comer. Es, eso es un sancocho. Exacto, Exacto. Señores. <risa> Miren, Es diferente. Vayan ahí un que va a ser histórico. gratuito. Gratuito. Vayan y disfruten o sea, y otro, apoyen. El, el, el sancocho es Ah, porque verdad, por eso no vino Celine. Ella dijo Verdade. que iba a pelar plátano hoy. Eh? ¿Verdad? Ella dijo que iba a pelar plátano. Sí tiene que estar pelando plátano Un allá. Un abrazo
4: ahí. para sí. nuestros peladores. Ella que dijo de tarde. <ríe>
1: Mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente.
2: Estamos en Deportes.
6: Señores, y pasamos al recuento deportivo de al mediodía. Hablando eh, en primera instancia de fútbol, ya que ayer se estuvo celebrando el Estadio Maracaná, un enfrentamiento entre Brasil y Argentina, y fue un partido histórico porque por primera vez en toda la historia de Brasil, con su selección de fútbol, perdió un partido de eliminatoria mundialista como local. Y quien logró la hazaña fue nada más y nada menos que la selección de los campeones del mundo y Leo Messi, que ganaron 0 a 1, o sea, Cero para Brasil, uno para Argentina. Quedó el marcador al final. Brasil tenía un récord de 51 victorias, tres empates y cero derrotas cuando jugaban en casa para clasificatorias de Mundial. Brasil, para que tengan una idea, no perdía un torneo oficial en el Maracaná desde el 1950. Argentina rompió este récord en el 2021. No perdían una final contra Argentina desde el 1937, Argentina rompió este récord en el 2021 y tenían 64 victorias en racha cuando jugaban para una eliminatoria en el Mundial como local y Argentina logra romper este récord en el 2023. Sin lugar a dudas, la selección de los últimos años de Argentina ha sido una selección histórica repleta de talento Mientras que la de Brasil, lamentablemente, ha ido en picada. Mientras que en el mundo del tenis, Novak Djokovic no le llega a 400 semanas. Pero
2: en
4: ese juego de, del Maracaná se dieron macanazos también. Sí,
6: in, 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 pasó, eh, pasó de todo. Iniciando el partido hubo un enfrentamiento entre las autoridades y los fanáticos, lo que hizo que la selección Panchaba. argentina se, se retirara del argentina. terreno. Y luego regresaron sí. y dijo Messi que se sentían incómodos por la situación y lo demostraron en el terreno ganando el partido, pero fue algo que es recurrente ya, porque es la segunda vez que en un partido argentino Brasil, en Brasil, pasa esa lamentable es que situación. La es
8: intensa. Que se preparan
6: sí. los brasileños
4: cuando vayan a Argentina <risa> <risa> por hablar duro pan,
6: <risa> una galleta, pues qué anda boludo, Qué vos? pelotudo, que vos? No, pero, ese,
4: pero ese entre los colombianos y los mexicanos estaban no, todos ahí menos los argentinos
6: internacional líder. Novak Djokovic llega a 400 semanas como el número uno en el ranking mundial de la ATP, la Asociación de Tenis Profesional, en la parte masculina, y le lleva ella, le saca una ventaja de 90 días a Roger Federer, y seguimos contando hasta cuándo llevará el récord el serbio. Mientras que a nivel de voleibol, la selección sub-17 inició con buen pie en el campeonato continental del Norseca, sub-17, victoria de tres sets a 0 contra Costa Rica en el día de ayer, y hoy regresan a la acción a enfrentarse contra Cuba, Mientras que en León tenemos a los líderes de estas primeras semanas de la temporada. A nivel de bateo, Starling Castro ha sido el líder hasta el 20 de noviembre con .369. A nivel de jonrones, Framil Reyes de los Leones es el líder con 5. En triples tenemos a Héctor Rodríguez con 3. En dobles también, Framil Reyes con 7. Mientras que a nivel de picheo, Paolo Espino de los Toros es el líder con una era de 0.82. Juego ganados es Dan Altavilla con 4. A nivel de Ponches, Matt Dermody con 26 y Juegos Salvados, Reymil Kudan con 6. Mel Rojas Jr. de los Tigres y Pablo Espino de los Toros son los jugadores de la semana. Mel Rojas Jr. como jugador de posición y Paolo como lanzador. Mientras que Logan Allen de los Tigres del Licey logró ayer acabar una racha que venía teniendo Edwin Espinal de los Gigantes. El que tenía la racha de más juegos sin ser ponchados durante la temporada duró 17 partidos, en donde tomó 33 turnos oficiales sin que lo puncharan. Pero ayer los, los Tigres del licey acabaron esa racha. Pero lamentablemente los Tigres del licey Álvaro, perdieron 0 carreras por 5 ante los Gigantes. Tercer lugar. Las Águilas... Zayla... <risa> La sal, oye, las estrellas, estamos un segundo. La sal, ella, es? ella, ella se. Para pa mí, que la sale ella. Porque ella fue para la estrella y las águilas ganaron. Ganaron las Gracias. águilas igual a ella Yo sigo siendo aquí lucha. Pero Malena era la sal.
5: No, pero ella vino de verde hoy. Ella vino de verde y estaba celebrando que Tati llegó. Pero, al ella, país. pero ella
6: la sal, porque no lo mira lo siguiente: las águilas ganaron, pero las estrellas perdieron.
5: La mitad
4: del torneo, 25 partidos ya, ¿verdad?
6: El escogido lleva 26, los demás equipos llevan 25 y 24
4: Señora, las Águilas no han llegado a 10 victorias No que Así no han es. llegado, que le faltan 3 nada para llegar a 10 Así es Qué locura
6: pero las, Yo sé que usted está boicoteando lo que yo voy a decir ahora ¿eh? uh -huh. Las estrellas cayeron en el Estadio Quisqueya Dos carreras por cuatro frente a los Leones del escogido Que marcan su tercera victoria de manera consecutiva Apabullante Felicidad victoria por los leones. <ríe> Hoy los gigantes enfrentan a los tigres en el estadio Quisqueya. Los toros van contra las águilas y los leones están visitando a la estrella porque le ganamos aquí, pero lo vamos a ganar allá también. Pero mientras tanto en la NBA los Pacers, Indiana Pacers, se convirtieron en el primer equipo en clasificar a la siguiente ronda del Playing Tournament. Le siguieron los pasos Los Ángeles Lakers que se unen estas dos franquicias como las únicas en tener un puesto asegurado en la próxima ronda hasta el momento. Pero LeBron James anoche se robó todo el estrellato de la NBA, todas las miradas sobre las miradas sobre LeBron James, ya que tuvo una noche histórica, convirtiéndose en el único jugador en la historia de la NBA en alcanzar la racha en temporada regular de 39 mil puntos totales de carrera, en nada más contando lo de temporada regular, y también subió a la posición número 7 en la lista de tiros de tres logrados en la temporada. Con 2.291 tiros en sexta.
4: Con el mismo tiro, ¿eh? El mismo tiro llegó a 39.000 puntos y... Subió a la posición 7. 7 en tiros de 3. LeBron James, la estampa. Dios, gracias por permitirme vivir en la época del mejor baloncestista de toda la historia.
6: días con Mariotti y compañía.
3: Vamos al cine. Vamos al cine.
0: Vamos al cine.
3: Vamos al cine.
0: Vamos al cine.
4: Y como nos vamos para el cine, ya está con nosotros nuestra queridísima Nicole González Azul. También le da la bienvenida una pareja. Idonia, si usted quiere ir al cine invítela que ya le encanta eso, Celine.
6: ¿Y le gusta pagar en el cine?
9: Oh. Ay, hola chicos. ¿Le gusta la plátano allá? ¿Qué me quieres? <risa> ¿Cómo
6: así? Ella invita a los hombres al cine y les paga el cine. ¿Yo? Claro.
9: Yo.
5: Ay, bueno. A su gente. Oh, señores. buenas Señora tardes. Mendes.
9: Eh, disculpen el retraso, tenía lamentablemente una reunión en la 27 cerca de la Máximo Gómez, entonces...
6: Por ahí no se puede pasar. Yo no
9: había pasado como le dicen ahora a la zona cero, pero nada, me tocó, me tocó, uh -huh. me tocó y, y yo diría que las cosas fluyen, sí, tapó más o menos, duré como 45 minutos, pero honestamente para bueno, las tuviste cosas. el privilegio de ¿Susurra? ser
4: oyente de este programa, sí, el programa más escuché, completo más diverso, Japón que su pollo gracias a toda tengo, esa gente tengo
5: una pregunta, que te siempre te nos acompaña ¿te gustan Dime. las películas de terror para decir ¡ay, me da miedo! para que te abracen
9: no, mientras miedo, <risa> no. ni para eso, porque el problema no, el eso problema no es, mío es mío no, que de, de, no de risa, y lo no, no abrazas. Después no me puedo parar ni al baño sola en mi casa. Eso me da un miedo. <ríe> Somos dos. Yo, no, pero en el cine. Que, ayer que ahorita que ver película rebaja. Yo me uh -huh.
4: no fui al gimnasio. <ríe> Yo no estoy pensando. Ese es
8: un miedo que no me interesa vivir. <ríe> no.
4: Nicole González, nuestra querida azul, cuéntame ¿qué, qué tenemos en el mundo del cine.
8: Pues claro que sí. Hoy hay una dinámica distinta, ya que vamos a hablar de un gran talento. A propósito de que este jueves 23 se estrena su nueva película, Napoleón, en todas las carteleras. Ay, Nos vemos chico. allá el jueves. Y si aún no sabe de quién hablamos, es Joaquín Phoenix. Wow. Y no acabo de destacar que además de que ya tenemos el background de saber que es un gran actor, vamos a ver un poco del inicio, hablar un poco de eso, y no se puede decir que, no puede faltar, mejor dicho, es que Joaquín Phoenix, originalmente su nombre es Joaquín Rafael Bottom.
5: Qué, qué apellido? claro
8: que sí y nació en Río Piedras, Puerto Rico.
5: Bendito hermanos, bendito Nene. Habla español. Lo que
8: pasa, un poquito. Ah, qué bien. Al igual que el inglés, pero Bisco. se debe. Lo que pasa es que era los tres años en el que él vivió en, en Puerto Rico, ya que sus padres eran unos misioneros parte ah, de un culto cristiano que se llamaba Hijos de Dios en lo cual pasaban de lugar a lugar y así todos sus, y entre todos sus hermanos. Entre todos hermanos. Exacto, porque sus hermanos tienen diferentes nacionalidades. Y el chico también. Hay uno de Venezuela, actor, también, Puerto ¿no? Rico, no Florida, Texas, etc, etc, etc. Pero creo que el pequeño que es
4: actor también.
8: El, en realidad, son los cinco hermanos, son actores. ¿Cómo va a ser? Claro que sí. ¿Qué? Pero el que artistas? realmente resaltó ha sido Joaquín Phoenix y cuando estuvo con vida su hermano mayor, River. Incluso a lo largo de su carrera, mientras iba creciendo, Joaquín Phoenix se quiso cambiar el nombre por Leaf, que es hoja, básicamente si lo traducimos <risa> literal. Ya que es, porque sus hermanos todos tenían nombre de naturaleza. Okay. Porque le su hermano mayor que era River, que es río. Su y hermana era, pequeña, <risa> eh, Liberty. La otra, Summer.
6: Y él Y nombre y ni me gusta. ¿Y cómo te llaman? Joaquín, Río, Libertad, Verano.
8: Correcto. So, se lo quiso cambiar a Leaf.
6: Yo soy claro, la hoja,
4: pues, por suerte sí, no pudo lo dejaron.
8: hacerlo, Pero luego ya era para, para el artístico inicial, porque desde pequeños los padres, eso sí, nunca le negaron a desarrollar el, en el ámbito del arte, por lo cual en el momento correcto y en el lugar correcto, eh, ellos todos fueron, o sea, todos fueron tomados para hacer un documental de lo que fue su familia. Pero más adelante, quienes realmente demostraron su amor a tal a la actuación fue Rivers, su hermano mayor, y eh, Joaquín Phoenix, cabe destacar que al ser hijo de misioneros en realidad no le pagaban ni, ni tenían ningún tipo de recurso para poder movilizarse, así que ellos tocaban en las calles, música o sea que Joaquín Phoenix, además de actor, tiene su desenvolvimiento en la música junto con todos claro, sus. Por eso hermanos. él hace una
6: película que él es eh, Claro, Johnny Cash. Johnny Cash. Ah, vibración de Johnny qué buenísimo. Cash.
8: Claro que sí. Pero a la larga, él inició y tomó su papel, o sea, desde pequeño en televisión, documentales, más, gra más grandecito podemos decir, que tuvo ese espacio en Space Camp, que fue una película de naves espaciales y todo, donde él tuvo, digamos, algo de más auge y llamó la atención más adelante, a otros tipos de papeles. Incluso, Joaquín Phoenix hubo un momento en el que él dijo, no, yo me retiro de la actuación. Y fue su hermano que lo llevó nuevamente a actuar. De ahí a que él hizo la de To Die For, si no me equivoco, que es al lado de Nicole Kidman, en la cual ya adquiere otro nivel y llama muchísimo la atención de otros tipos de directores y otras películas. Pero no es hasta que interpreta, interpreta a el personaje de Commodus en el gladiador. gladiador Es donde se puede decir que es la película que lo Impulsó lo en el medio del arte Y en el medio de la actuación Y ya puso el ojo mm. Todo, a, todo a director a trabajar Con él, además de que Iniciando con esa película, empiezan todas estas Nominaciones a Ya sea del premio de la crítica eh, De Venecia, de los Oscars Pero nominaciones hasta el momento Claro, sucede una tragedia En su vida, es verdad que la vida de Joaquín Phoenix es casi que otra película de
2: hay, género hay que, hacer,
8: de drama. Hay que hacer un claro que sí Ya que sucede una tragedia, una tragedia Que él pierde a su hermano Por una sobredosis De la cual él es el que llama Justamente a la hay, ambulancia el, el por que lo, lo que sucedió Imagínate ya lo que le trabaja Mentalmente a él Viniendo ya de ciertas adicciones Así mismo él en su caso por el alcoholismo pero ese cambio de la muerte de su hermano hizo más que su enfoque en lo que es el trabajo lo hizo y de ahí provienen muchísimas otras películas en las que llega Hair, The Master, Inner Advice, You Were Never Really There, en las cuales la cual toda se puede ver el gran trabajo que él hace con algo que llamamos El Método, que es este actor que, lo que, como se, que se transforma, o sea, une tanto su emoción personal con la del personaje que eh, inter, se vuelven me, uno
6: mientras está haciendo el papel en claro tras, que sí. es y el, ahí a la... Johnny
8: Cash que Exacto. fue uno que también en el cual decayó nuevamente en el alcoholismo I ya que the line. entró tanto en el personaje de Johnny Cash que básicamente el manerismo y todo lo demás del personaje se lo llevó muy a fondo a, a lo cual él tuvo que hacer rehab y todo de acuerdo al, al alcoholismo que tuvo para volver a regresar, tomarse un tiempo en la actuación Pero igual fue un personaje que le llevó nuevamente muchas nominaciones Tanto al Oscar como todo lo demás Y algo que pocos saben Él estuvo trabajando en el soundtrack para la película O sea, él estuvo involucrado también en el área de la como música músico. que hizo y, de, y desenvolviéndose en el, en el área de que el, del canto Tremenda Para esa demostrar película. que estuvo ahí, claro que sí
4: Una película de él que me gusta mucho creo que es, una, que, que es con Eva Longoria We on the night We se llama, it's... tremenda película, y él hace sus dotes de actor, los desarrolla a plenitud ahí.
8: No, y que ha demostrado el, el talento y el compromiso que tienen los personajes, porque uno que podemos ver más adelante, que fue realmente el, el personaje que le otorgó el primer Oscar, porque nominaciones tiene inmensas, pero no fue hasta que interpretó el Joker, que uh -huh. obtuvo su primer Oscar. En este, sí. Él incluso se vio, volvió a utilizar el método como parte de, el, de la herramienta de la actuación y resulta que tanto bajó de peso que él utilizó ese delirio sí. y esa euforia que tuvo el mismo personaje para interpretarlo. Fue tanto así que, como hizo también con Johnny Cash, a medida que incluso estaban en pausas en, entre la grabación, él seguía queriendo que él se se refirieran a él como el nombre del personaje que estaba eh, interpretando. Lo cual, en realidad, es un trabajo mental. Oh. Y lo podemos ver como Quedó fue Hitler que también fueron amigos en su momento. O sea, del asunto del, de involucra o sea, del involucrarse tanto en un personaje, que digamos que medio que te despersonifica del, de la esencia del tuyo propio. Que
4: era parte del reto también. Claro. Después de que Hitler en El Caballero de la Noche hizo ese tremendo guasón, claro. Después del Guasón, al que estábamos acostumbrados El de Dani de Vito, claro. ya el Guasón se convirtió en no, y que Jared
8: Leto también utilice La misma herramienta del, del método El asunto es que sí, Pero muchos... lo de
4: Jared Leto, <risa> nada que ver pero
5: pero usan lo muchos? ¿Qué ¿Qué muchos? Es? el es un personaje? Lo, lo que es
8: personaje Es que tú te adentras el, en, el asunto en el personaje no es, no es tanto el decir El qué del método es más Lo que tú haces para la interpretación Y la caracterización del personaje Porque quiere decir que tú Por ejemplo, en un momento de tristeza En el que tu personaje tiene que llorar tú vas a asociar un momento muy bajo, triste tuyo, o varios, tú lo vas a meter en esta escena del personaje y tú vas a dejar que esa emoción se apodere de ti en ese momento. Ahora, el problema con eso, al abrirte a tal vulnerabilidad, es que tú te pierdes en esa emoción. Él lo dice incluso en entrevistas, ya que muchos lo categorizan como el hippie contemporáneo, porque como él siempre va a las entrevistas cuando las tiene, es ese mismo hecho de que él sabe que él, se entrega el personaje y la vulnerabilidad que se tiene al hacerlo. Ahora, conoce el doble filo que tiene el utilizar esta herramienta, ya que tú te puedes perder en el mismo personaje Por eso okay. él tiene constantes breaks De la actuación y, y, lo podemos ver.
4: y venía con todas las de perder Con ese guasón, con ese personaje Porque era un personaje claro. que ya tenía cara El guasón sí, sí, sí. favorito de todos Hitler. era Heath Ledger Pero entonces él le da un matiz totalmente diferente Correcto. Asume el papel Que es una película de superhéroe al final claro. DC que no había tenido éxito claro. comercial hasta ese momento Asume la película también y le da otro matiz Otro color Le da su toque personal Y convierte la película En el éxito más grande Que ha tenido DC Correcto.
6: Con el tema del método O sea la, El reto real Para los actores Está en el momento De tú despegar Exacto. Tu personalidad Y quién tú eres Del personaje
8: Exacto de, Entonces por estos cinco minutos Luego Exacto. unos cinco minutos o sea, Tengo que volver a ser yo Yo
6: vine a de un reels De un actor Que tuvo la película De Frank Lucas Con Terce Washington Y él estaba diciendo Oye mientras estuvimos En la película ese tigre a mí nunca me miró, me ignoraba, no me hacía caso. Y cuando estábamos ya en la presentación de la película, eh, eh, me abrazan por la espalda. Y yo creo que mi mamá que me está abrazando con el cariño claro. que me están abrazando. Y es de Washington y nos saludamos Imagínate. y ya conversamos. Y yo le pregunté. Y él me dijo, mi hermano, yo era Frank Lucas, el criminal más grande de Nueva York, y tú eras DJ. Hey, ¿Qué es lo que tú vas haciendo por ti? lo claro. metido que él estaba en el personaje. Claro que sí. O sea, ¿cómo Frank Lucas va a estar compartiendo con un policía?
8: Exactamente. Pero. Asimismo, eh, así mismo, investigando y analizando más a, a Joaquín Phoenix, sale algo muy interesante y que me parece muy atinado, que es que él tiene esta habilidad, que le gusta a la gente, de humanizar a los personajes que interpreta. A tal punto que tú llegas como a justificar y verte, y verte o sea, te corresponde la emoción que él te pone. Porque un debate que hubo, no sé si se si acuerdan, con el Guasón, era que todo el mundo estaba de acuerdo a lo que defendía él interpretando al Guasón. O sea, algo que defender lo indefendible, porque el Guasón es un personaje sí, malo está. y ahí quedó. Pero él logra traspasar ese esa, ese lado de la pantalla y, como dicen en una revista, que también lo, lo catalogan como uno de los mejores actores del siglo XXI, Dicen, él tiene la creación mitológica de los malos que nos gustan. O sea, él puede tener este personaje que en sí es el villano, malo, antagonista, pero tiene la capacidad de que te guste, o sea, de que te agrade por cómo los humaniza. Uh -huh. Asimismo como lo hizo en esta ya diferencia y nueva que viene este jueves, eh, Napoleón, en la Yo estoy cual loca por vuela. Hasta está, ah, hasta está
6: <risa> <risa> borracha y loca. Se confundió. <risa>
2: <risa>
8: Fue que hablando del método, hablando del método dice despersonalizó. Hablando del método, estaba
6: pensando en Lady Gaga. No, él sí. él se despersonalizó. Tengo, y ando borrachi y ella cierto, hablando, Por eso es, porque estamos hablando y me quedé ahí. Está, ahí
8: está, se metió el Señores, pero. Señores, por déjenme ser. <risa> Ay. Ya! Mamita. Pero sí te entiendo porque viene la segunda parte con. Oye, también me empatía. <risa> por donde me venía. Yo respeto.
6: Eh, si yo quiero ser, soy.
8: Lo dejo Sin... ser. Hay que dejar a la gente ser.
4: Entonces, Napoleón, para que tengamos. Napoleón viene por Napoleon. ahí. Que, ¿Cuáles son las expectativas que ha dicho la gente, los críticos?
8: Bueno, se tiene bastante buena crítica. Es muy seguro que va a volver a ponerse y va a posiblemente estar nominado entre el Oscar. Ya por lo que viene siendo Y lo que se viene diciendo la película
6: Y el trailer está Claro
8: Y el trailer está Además de que él vuelve Con, con Ridley Scott Que fue con quien él Trabajó con su director En Gladiador O sea ah, que pues muy... Es un fenómeno Que espera Además y, que ¿Y qué hacen
6: falta? Porque en el cine no hay nada
8: Claro Ahora mismo sí Lo entiendo bastante pero en, en esta Joaquín Phoenix también al interpretar a Napoleón, él tuvo como un pacto interesante, dijo él en una entrevista con Vanessa Kirby, que hace de Josefina, su esposa en la película que ellos se permitieron o sea, ambos estuvieron de acuerdo en decirse tú me puedes empujar, golpear, besar lo que sea que sume al hilo de vender algo más que la simple eh, pareja en la pantalla Ya porque uno creería que la historia se va puramente lo que hizo O engrandecer a Napoleón Todo lo contrario para lo que le gusta hacer ah, a, a, a Joaquín Phoenix Es más, esta complicada relación que él tuvo con su esposa y obviamente todos los altas y bajas que tuvo en el Es más de, de su punto
6: de vista, tiempo. de su vida personal, de Exacto. quién fue y quién lo hacía, ¿no? Ya el, 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 el militar.
8: Exactamente. Además de que obviamente la está catalogada para mayores, en realidad, de 18, pero si usted tiene 17, tiene que ir con un adulto porque también ellos son crudos en todos los que presentan. <risa> Algo también que quiero agregar, y ya para finalizar, permitiéndome salir un poquito del tema de Joaquín Phoenix, pero que me pareció súper divertido e interesante, es que en Madrid en uno de los trenes, tienen todo, o sea, para que vean el marketing y la publicidad de lo que es Wonka. O sea, llenaron un tren de todo lo que fue la publicidad de Willy Wonka con ahora Timothy ¿Qué Chalamet. ¿Qué línea?
5: ¿Qué línea? la 9?
8: No recuerdo el nombre, pero sí sé que en una de las de Madrid. Eh, sí, parece
5: la línea y 9, resulta, que, es una, que es morada.
8: Exactamente. Y resulta, eso no lo sabía. La línea,
5: la línea 9 completa, es morada. Okay. Ya,
8: para los que han ido, lo saben. Para Yo no he ido, no para, lo saben Para los que no escuchan, y no sabían. Exacto. Pero una, una particularidad que tiene ese tren, aparte de que ya tiene toda esa publicidad en Grande de Bonca, es que además se asociaron con una línea de perfumes. Entonces, ellos trabajaron para dejar la esencia con un sistema nebulizador para que siempre que tú te, te huela chocolate. Oh, qué chulo! Deberían es? hacer el
6: New York a ver si funciona. Muy interesante,
4: vayan todos a ver, Napoleón. Azul, cómo puede la gente continuar esta conversación contigo.
8: Pueden continuar conmigo vía Instagram, siguiéndome a Azul Dr. Rayita Abajo.
4: Napoleón Bonaparte, uno de los quizás el mayor conquistador de toda la historia, ahí justo al lado de, de Alejandro Magno, dijo la siguiente frase: <risa> Las únicas batallas que se ganan corriendo son las batallas con las mujeres.
6: Trending, Trending Topics. Topics al mediodía con Mariotti y compañía presentamos Trending Topics
9: Ayer me quedaba un por ciento pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo Cambia acá de reloj Dime qué nos pasó Y ahora sin ti me va
1: mejor
4: Estamos de vuelta mi gente, esto es Estoy Rumba 98.5 Gracias por estar con nosotros en El Mediodía con Mariotti y compañía Recuerden que estamos también por Cool 106.9 para casi toda la región del Este Un abrazo especial para toda nuestra gente de Punta Cana También Premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís Recuerden también que estamos en vivo por YouTube y... En todas las redes sociales como arroba al radio Los fines de semana de 12 a 1 de la tarde, sábado y domingo, pueden sintonizar para ver un recuento de lo mejor de toda la semana. Gracias, mi gente, por siempre acompañarnos. Vamos a ver cuáles son las principales tendencias. que tenemos?
0: Eh, pues
9: comienzo yo. Hoy se cumplen 60 años del asesinato de John F. Kennedy, expresidente más popular de los Estados Unidos, este miércoles es su 60 aniversario el del magnicidio del expresidente John F. Kennedy, todavía muy presente en la cultura popular por la fascinación que generó su asesinato, pese a que cada vez son menos los que vivieron este trágico día, con un 90% de la aprobación entre los estadounidenses de acuerdo a su reciente sondeo de una, mar de una encuestadora, eh, Kennedy es el presidente con mayor popularidad, seguido de la dinastía de Ronald Reagan, y el tercer lugar, George Bush, y el cuarto lugar, Barack Obama.
4: JFK, todavía recordamos a John F. Kennedy. Recuerdo una foto del profesor Juan Bosch, luego de que resulta ganador de las elecciones del 63, la
3: mandó, una Apple, WhatsApp? que lo recibió en la allá
4: John F. Kennedy pudieron hablar y compartir. Compartir visiones.
6: ¿Qué más? Mira, está en tendencia Jean Alain Rodríguez, ah, ya que...
3: <risa> no bueno te ha dicho eso?
6: <risa> no, me dio para eso ahora. Pero, una a, buena el, noticia. El grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias emitió una opinión legal es. que señala la privación de libertad del ex Procurador General de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, que ha sido arbitraria por lo que piden su libertad incondicional. Tremendo dato. Uno se reía.
4: Bueno. No, es muy interesante porque que la Organización de las Naciones Unidas con Cualquiera de sus departamentos se proclame, se proclame Sobre una situación Como esta es un hecho trascendental Y no lo hace a la ligera ha, ha evidentemente Analizado los hechos Ha analizado el derecho también Y si ha resultado Esta, la recomendación, creo que En el país deben ponerle especial atención Todos los sectores, ¿qué más?
6: Mira, lo que está en tendencia principal ¿Tú sabes lo que es? Open AI. Ahora, otro giro en la trama y el drama de OpenAI. Chacho. <ríe> Sam Altman, que al principio de semana la mesa de directores lo había sacado como CEO de OpenAI y se había hablado de que Microsoft lo estaba contratando. Bueno, ahora han anunciado que regresa Sam Altman como CEO, regresa Goodman también a la mesa de, de OpenAI y se está hablando entonces ahora que se va a hacer una reestructuración de la mesa directiva y de asesores y entonces los que sacaron a Sam
3: Altman salen de OpenAI. Bueno, señores, también es tendencia el Ministerio de Educación eh, que hoy se provocó un incendio en sus instalaciones esta mañana Se provocó. Bueno, hubo un incendio todavía las las razones del mismo no están esclarecidas la, se está investigando El Departamento
9: eh, de Recursos Humanos
3: Así es. todavía a las 9, 10 de la mañana los bomberos estaban tratando de mitigar el fuego el ministro ha dicho que las labores están suspendidas por el día de hoy por todo el tema del humo que estaba eh, colapsando las instalaciones del Ministerio de Educación. Así que si usted iba para allá, olvídese de eso.
9: También es tendencia la señora María Reyes, quien es una sobreviviente del desplome de la 27 de febrero del trágico episodio que vivimos lamentablemente en nuestro país el fin de semana pasado. Y ella dice lo siguiente, había muchas personas arriba, pero solo estaban grabando y nadie nos fue a ayudar. Qué pena que la gente eh, siga con esto de que es más importante tener un video que salvar una vida y soltar lo que usted tenga para tener la exclusiva. La gente está más pendiente a, a una foto o a una reacción en sus redes sociales de ir a socorrer. No, pero a y que y lo es necesite. muy penoso,
4: incluso la, la, la grúa necesaria llegó cuatro horas más tarde de que la pared cayera. O sea, había mucha gente que trató quizá de hacer algo, pero no podían porque era una situación... Bastante complicado
8: También es tendencia Pero en el cine Es que se está buscando o sea, DC como James Gunn llegó a acabar Y reformar todo lo que son los superhéroes Ahora mismo no sabemos Quién exactamente va a interpretar a Superman Pero sí sabemos quién va a ser Lex Luthor Que es Nicholas Holt Muchos lo vimos como interpretando a Bestia En la franquicia de los X-Men La nueva, no la, que, la vieja pero todavía está en tendencia todo ese encuentro de quién va a ser el nuevo Superman.
6: Pero la verdad es que Marvel y DC andan como que Sí, hay comiéndose una la cola no, no se sabe qué es lo que están haciendo No, 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 no. Pero, pero
4: cada vez que sacan algo se siente peor como que, lo anterior, que esta película ya llegaron a su fin y ellos están haciendo hasta lo imposible. DC más por todavía, porque
8: fue como una limpieza de todo aquel que viste como y los mira, superhéroes anteriores y ahora viene una DC, reforma. DC
6: tiene una tendencia que era como perfecto y bueno haciendo series o sea exacto. las series eran excelentes. excelentes en película no pegaba una pero exacto. sin embargo tú tenías Marvel que era bueno en películas pero exacto. en series no lo era
8: tenían ese debate entre uno y otro pero deberían juntar a ver que funciona exacto <risa>
6: esta es la fórmula mía
8: damos la tuya y nos ayudamos mutuamente y, y ya la película de superhéroes una genialidad
4: <risa> señores algunas de las principales tendencias no se muevan que nosotros continuamos
3: Se fue
0: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Clave A. Y ahora, vamos con Clave
3: A. Bueno, señores, y la Organización Mundial de la Salud ha enviado una alerta a todas las mujeres, sobre todo a las que están embarazadas, y esto lo ha hecho en medio de la conferencia anual sobre el cambio climático, y es que la ONU advierte los efectos del cambio en niños y en embarazadas.
9: ¿Qué fue lo que dijeron, Selina. Yo estaba leyendo una tendencia.
6: Eh, no, Las te tres eh, organizaciones
3: la lamentan que los efectos de la crisis climática embarazada. en mujeres embarazadas y niños hayan no me sido me a menudo menos valorados y que muy pocos países lo mencionen dentro de sus planes de respuestas a la crisis climática. El, cal el calentamiento global... Es una amenaza existencial para todos nosotros, pero embarazadas, bebés y niños afrontan algunas de sus consecuencias más graves. Si usted es mujer y está en proceso de quedar embarazada no, o pena, está embarazada, busque cuáles son esas consecuencias que el cambio climático puede hacer a ese proceso tan hermoso que usted está, lleva está llevando para que vea cómo pueden mitigar esas consecuencias durante esta época. Señores, el cambio climático es una realidad se nos vino encima No nos dimos cuenta cuando llegó Aunque nunca dejamos de mencionarlo
8: Y es como la miopía Ella siempre está y nunca se va wow.
3: Wow, Acaba de llegar una mujer Vestida de verde De verde limón estrellita Con, de, de mi, mi, con mi color, buches rojos mi
10: Estaba la pájara pinta Sentada en su verde limón ¿Dónde andaba Maribel Contreras? Eh, Queremos más
3: saber que, que se presente.
10: <risa> <risa> Estábamos haciendo una, una grabación para ahí. Eh, Ay, mira, lo, esta mañana estaba yo pensando precisamente en eso. Ajá. Hace 30 años, 30 años o un poquito más, que escuché por primera vez a Amparo Chantada eh, en uno de los programas de Jackie hablando de que esto iba a pasar. En esa época. Esto era una cosa remota en la que nadie creía. Que y era, y no además, era, imagínate, yo. a principios de los 90 Todavía hablar de los 2000 motor, ¿eh? la gente piensa que eso quedaba que, como... Y que el
3: mundo que, hasta se iba a acabar.
10: Es, es, exactamente, en el dos Pero que eso, era, que que eso era imposible. Y ya en esa época había una, una, una entidad aquí, eh, donde ella estaba, y, y estaba otro, otro señor que ahora que ya murió, pero que no, me, no, no recuerdo el nombre. Había una, una entidad trabajando ya, el tema del cambio climático, nos hablaba de la capa de ozono, nos hablaba de todo esto que estamos viendo. Yo tuve la, bueno, voy a decir la, la, la mala suerte de ver eh, toda la, la, la Isabela guiar y ver la independencia y ver un mar de agua lanzándose a toda velocidad para el mar Caribe, arrastrando motores, arrastrando eh, todo. O sea, yo creo que esa, con una experiencia como esa eh, es algo que no tiene parangón por ejemplo el 4 de noviembre a mí me tocó también la mala suerte de que yo salí de mi casa no estaba lloviendo y cuando yo llegué a la Luperón que iba ese día para Moca me tuve que devolver y duré ahí hasta las 12 de la noche flotando pero yo estaba callecita en callecita unas aguas complicado. pero yo estaba en unas aguas tranquilas ahora verse Ay, en ese mar en ese mar ese torrencial de agua a, 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 a miles, no sé, una, una, una velocidad increíble O sea, es una cosa que es una pesadilla es una pesadilla. Y, y hoy mismo compartió María Cela unas una, una, una fotos, videos de Dubai donde un desierto, es un desierto donde se supone que no llueve. Se
9: supone
10: que Y estaba exactamente y inundado. Venecia
9: también está así. ¿Eh? Venecia también.
10: Venecia que bajó las aguas con, con el tema del del, del COVID. Así volvió saben, a
4: complicarse. Si usted quiere ir a Venecia, vaya pronto. <risa> Porque después.
8: Atlantis. He vuelto a
1: mi hijo del ron y el despecho
2: No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y si me tienes tomando de
1: lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti
10: Bueno, señores, esta cabina está encendida al Mediodía Radio con este invitado. Si digo Elvis Manuel de Jesús, eh, probablemente mucha gente no sepa quién es, pero si yo digo el nagüero, yo dudo que alguien en la República Dominicana que esté atento a los medios de comunicación y a lo que pasa en el país no sepa quién es el nagüero. Difícil. Bienvenido, vamos a dar un aplauso.
1: A mí me gusta este programa porque se ve la bolanza de que uno se aquí nadie está sudado. ¿Cómo así? Eso se nota. Sí, tú sabes que los problemas económicos te dan un sudor porque es un calor por dentro. Que no te lo quite el aire. Entonces aquí está todo el mundo como calmado. Bueno, eso es
3: yo ando sin aire en mi carro no me gusta prenderlo pero de que se queda por combustible tú comienzas a sudar. Sí, porque
1: los problemas te dan un calor por dentro Mira el abrigo con que
3: antes
1: te Sí, porque no tienen problema. Él sí está sintiendo
9: el frente frío.
1: Sí, sí. Tú no me gustaría hablar calmado.
9: ¿Y cómo se no habla
1: se pisa, cuando hay problemas? No, no, el que habla... Mira la calma de aquí. Cuando uno está apretado en un programa, está todo el mundo por hablar, pues tú no sabes quién te está escuchando, entonces tú lo que quieres comértela. Y el que tiene problemas habla duro.
9: Entonces, la recomendación... Ya tu experiencia sería que el dueño de su espacio evalúe la condición económica de sus empleados para así evitar problemas futuros. Sí, sí, no sí. se pisen, sí. Que no haya problemas. No, y
1: tú te das cuenta hasta en la entrevista de trabajo cuando tú vas a meter un talento. Siéntate a hablar con él, no tiene que preguntarle nada, siéntate. Él, él
6: dice, ¿Qué dice? todo.
9: ¿Qué dice? Ponle
1: un par de menta.
3: ¿Cómo así?
9: Si se baja una
1: menta, tú un botecito <risa> con menta. mentira. Sí, porque tú sabes que la cosa es que tú puedes comer para los nervios. Si oh, se bajó okay. más de dos meses, no lo contaste. Está complicado. Ejemplo, con hambre. ¿Cuál es ¿cuál es con hambre.
9: El, el dueño de este programa, él...
1: Es rico, eso es importante. No. Claro, pero <risa> va con un <risa> desbaratado como dueño. A ver,
9: El dueño de este programa le gusta hacer reuniones de trabajo en restaurantes. Entonces, en la relación, todo, ese señor es un caballero. Ah, no, porque hagan haga más y me inviten.
1: Entonces. <risa> Hay la... un dueño que le
9: gusta
4: hacer reuniones y que cada quien paga
9: lo suyo. No, ah, no, sí, no. el, el goalie, goalie, goalie. Ah, <risa> La primera reunión de trabajo, la primera entrevista, él la hizo en un restaurante. Es decir, la en un tuya. hotel, no, ¿Qué? la de la plauta A no a, a, mí me, a mí
3: me entrevistaron, pero fue <risa> una audición lo que él estaba sí, haciendo. Sí, en
9: serio. Y fue como por horas. Bueno, de hecho. Maribel, dice ¿a ti Jenny, te llamaron ahí? No. No, es que yo ya voy a decir lo de Maribel, más o menos. A esto no, porque ellos son de la misma casa, le hicieron su reunión en la familia. El caso mm. es que, bueno, a mí me citaron como a las de la mañana, a Jenny como a las 11. Fue como paulatina. Entonces, yo llegué y me dijeron que si yo quería desayunar. Entonces yo no, yo lo único que pedí, honestamente, fue un capuchino. Si hubiese sido una gente en Ollas, ¿qué pasa? Pero ven
1: acá, no en no, Ollas, no a mí.
9: <risa> yo, comido,
1: yo dejé de ir a un programa porque justamente en un restaurante me invitan para ponerme la vaina. Y desayuna y le pregunté al tipo si yo podía pedir para llevar. Y me dijo que no, yo, yo no puedo trabajar contigo. Donde abusado, a mí me invitan, pido pago para pa llevar. Perdón, acá. A te dice llevar, a te dice tú me das una habitación aquí. Exacto, esta noche. no, no, no. No, Don Charlie, no dije
9: eso.
10: Desayuna, le digo yo, no, Charlie, yo no desayuno, solamente me
1: café. Ah, no, yo me comprometí nah, bueno, yo, yo
10: pienso que eh, tu, familia tu familia y tu compañero de estudio pasaron mucho trabajo contigo. Sí. Y, 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 y y ¿cómo, cómo, fue que, ¿Cómo fue que tú te hiciste humorista? ¿Cuándo tú empezaste a sentir que tú no podías hacer otra cosa que hacer reír a la gente o burlarte de los otros? ¿Cómo es?
1: No, yo empecé burlándome de mí, que, que me daba resultado porque yo tengo 22 años viviendo en la zona de Herrera y prácticamente yo era mi propio guión. O sea
6: verdaderas vivencias. Y yo dije, pero
1: nada, pero todo lo que yo estoy pasando No nada más que memorizarlo Y así mismo, ya en Carro de concho, ¿quién puede hablar más de carro de concho que yo? Onza, voladora eh, Mudanza ¿Moto Motoconcho, colmado Fiao, Fiao San Y sudado Y, su, en y sudado, entonces Todas esas cosas yo dije, no, pero yo creo que la mejor forma es retratar porque si hay lo O sea que no
10: fue de chiquito, fue de grande.
1: No, fue de grande porque yo pasé trabajo aquí en la capital porque vine de loco. Tú estabas
3: bien en tu casa. yo un
1: tipo normal de campo. Que
3: se comía todo Del agua
10: de Oye, que se comió todos los días, feliz y muchísimo agua Pero por normal. Y
1: ¿Y yo la sí. No, yo le iba a decir de catañuela, pero me puse, me puse en agua porque el enganche más del agüero. Sí. Ese es
6: porque se
4: pegó. Pero lapso, lo admito, perdón.
1: Pero pasó eso, yo, yo caí al humor, eh, así mismo escuchando radio, nunca en mi vida pensé. Yo soy un tipo que el que me conoce personalmente no cree... Mi familia todavía no cree todavía que yo hago me... ¿Y
3: es verdad que tú vives de eso?
1: Yo soy la gente ¿Por más... ¿Porque tú eras
10: aburrido antes?
1: No aburrido, pero soy muy bajo perfil. Y para hacer humor tú tienes que ser muy lanzado, tienes que ser muy arriesgado. Entonces, para mí hacer humor es como, como una obra de teatro. O sea, que
4: por muchos años todas esas reacciones, ese repentismo se mantuvo
6: en tu cabeza.
1: Todo estuvo guardado. Yo sí sabía... Por ejemplo, a mí me buscaban para velorio, para hacer cuentos, coro. ¿A qué? ¿Te pagaban ¿Eh? en el en, en, bueno, en el campo. Mentira. Pero mi corazón, Soñé. ¿cómo se amanece en un velorio una noche entera llorando? Sí, Nadie. ¿Por hasta los familiares se acuestan? <risa> pero, pero, y el multa que hacen un coro. Pero no te pagaban
10: por Exacto. eso. Exacto.
1: Dime.
9: Pero no te pagaban
1: por eso. No, dinero Le, te invitaba, no. Pero pero te invitaban. Pero ya fue el romo. Ahí estaba el romo, la macada, y para llevar en la mañana.
6: Claro. Ah. Porque, decían, un nah, bueno, vamos, vamos a dar este velorio
1: que se murió fulanito. Claro, sí, porque, porque los velorios
9: de los campos son amor. carísimos porque hay que darle comida la como debe,
1: Además, el impacto, tú días. tienes que guardar tu nombre. Un velorio quebrado te desacredita. ¿Qué es un
9: velorio quebrado? Un, que,
1: un velorio que a las 10 de la noche ya no hay una gente. <risa> tú tienes que ser una mala persona. Yo no quería nadie. ¿Cómo no no nadie. Nadie, no que que oh, oh. tú ves que en un velorio cierran la puerta? Fue un desgraciado que murió.
10: <risa> no, porque antes cerraban la puerta como quiera. Ahora, un velorio que a las 12 cierren la puerta y nadie puede entrar, que nadie coma.
1: Exacto, es que ya a las once y media hay que coger para los patios y, y, y prender tizón porque se va a amanecer. Aquí. Entonces uno amanece coro, coro, coro y cuento y cuento y cuento. Y la
10: gente se ríe con carcajada en
9: ese sí, momento. Sí, ¿Me porque ah, nadie
1: puede amanecer llorando. Hasta, hasta los familiares tienen un. Tú, tú ese estás, es el recreo de los familiares Eso es,
10: es un problema porque llorar deshidrata.
1: Sí, no, y además que tú te cansas. Acuércate, también que El dominicano se le olvida. ¿El qué? Tú sabes que el dominicano, aún en el duelo, tiene un orden de prioridad si tiene un problema en la casa. ¿Cómo así? Sí, yo estaba en un velorio, eh, y le fui a dar el pésame y una señora estaba, porque fue un hermano, estaba de programar, grito, grito, grito. Y llegó una señora que le debió un dinero y ella pausó su grito. <risa> le dijo: Ay, mira, Antonia, Antonia, tú me debes un dinero. <risa> 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 ah, 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 porque Ahora, ya, ya el la muerto te la, la sentimientos. Da, sí, dame los intereses por lo menos que estoy. Entonces. <risa> Uno, por eso no, que uno tiene que irse al recreo no, velorio no
10: y hay y hay otra también que, que están llorando esos problemas ay libros libres pollo que son 5, 10, 20, 25 libras.
1: Sí. y además acuérdate que hay un ímpetu que se guarda para el que viene de fuera ¿Cómo así pero vean y se va a gastar toda la lágrima cuando hay una gente no, que viene de que España show
3: cuando viene a cuando ay, es,
1: es el que cierre es, si es el Antonio Santo. cuando <ríe> <llega> el <ríe> popular, Claro. Tú tienes que ir llorando y Juan Antonio de España no ha llegado, cuando él llegue <risa> tiene que caer todo el mundo malo, porque <risa> es el que cubre todo.
10: Nah, güero, y, y, hay, y hay otra cosa también en los velorios, que se mide el nivel de, de relación y de amor de la, persona con la que, a la que tú le vas del pésame a según reacciones cuando te vea.
1: Exacto.
10: Es decir, si es una novia que ¿Cómo? va. No, a... no, 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 pero es una gente es? Que,
1: tú, que llegó y tú llegaste y, y no cayó malo, tú no eres nadie. ¿Cómo va a ser? Sí, le comienza un me sentimiento, levantan la, y levanta la, de la, la de cabeza, cabeza y se quedan hipeando. No, tú no eres entonces, nadie si yo voy y te doy el no, no y tú no vas a a llorar No, conmigo. no, mala Mala Mano, que haya que echarte el ron
3: ¿qué cosa tan aburrida un velorio de ah, rico? Oye Ay, no se llora Yo no
1: voy a la funeraria de aquí de no los ciudad es? Primero no se da nada No se pica ah, nada hay que, hay que comprarlo Yo a la poca que he ido con currículo Porque los ricos van, entonces tú vas y le llevas su propuesta Y ¿dónde vas? usted te rico?
2: Yo seguí yo ya
1: Yo con mi propuesta en la es no, esa cosita ahí para usted pueda la lea. <risa> por, por, ej por, ej por, por
10: ejemplo, tú llegas a un velorio y no desde que la sábado. persona te ve, está llorando y deja de llorar y dice, ¡ay,
1: Maribel! ¡ay, o sea, Maribel! Ya, ahí, ya. eso te da tu lugar, porque ahí tú tienes importancia. <risa> claro, porque te separa pues de los sí, demás. Claro. Y de ese momento es tuyo, ahí tú te la comes, tú pésame y te la comiste no, me empecé a preguntar, pero ¿quién es ese? Exacto. Tú sí. tienes que ser importante sí, si te llaman por eso tu nombre. viene con la
4: responsabilidad de durar más tiempo en el velorio?
1: No, ah, si no, este eso llego, sí.
9: Como me pasó a mí, en medio de la misa, tiene que quedarse hasta que se acabe la misa.
1: Sí, ese es un problema, hay que, hay que saber el horario. Siempre de los velorios hay que tener una gente que está dentro para, tú, para que te diga por dónde va. Sí, Arrancando la misa, sí. Yo por lo regular, los valles son típicos, Eso ¿no? es más informal, pero yo pregunto, ya va a arrancar el velorio porque es el momento. Ahí,
2: hay que, hay que Cuando arranca,
1: allá. yo voy, paso por el carro fúnebre, me dejo ver y me devuelvo. Y
10: tú no vas tierras. Ah, Mi se va? amor, pero hay que,
1: hay que ser de pasadía para tú coger para el grito redentor, porque los <risa> pobres lo le, le entierran lejos. O sea, en lo que yo me al grito redentor y vuelvo me pasa el día, no, que me vean ¿Y qué
9: capacidad?
1: El vino. ¿Qué exacto. amistad tú
9: tienes que tener con esa persona para ir al velorio?
1: depende un vecino,
9: un amigo no un yo, 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 he ido a,
1: yo he ido a gente que no son amigos pero me deben entonces para déjame ver yo le digo <risa> <¿S> <"Okay, risa> okay, okay, en este velorio a ver dónde a ver, a, a, ver me él, Exacto. <risa> a ver cuáles son los dolientes sí, y a veces también ah, pasa para... sí, sí, claro. ya, igual que en los campos en los campos el que va el que es de campo y sabe no te no te le acerca a los familiares tuyos a los viejos porque a veces tuve una picada porque a los a los velores se va todo a, ¿A ver, oh, ¿no? pero acá, por ahí está. Después que tú lloraste ya? Lo que quedan son seres vivos normales. A veces ¿Sí? no te que tú dices, Wow, pero cómo se ve y viene una tita y dice, "Es prima tuya, coño, no", joder.
10: No, y, y hay otra cosa ¿Qué? también que tú terminas tú estás te hablando con alguien y tú te ríes y se te olvida dónde está. Sí, a ti se <risa> te ve el tiempo. Hay gente, hay gente
1: que es la que tú no te puedes juntar
4: en Yo, yo ¿verdad? soy
3: uno que conmigo sí, no se podía ver. Yo, porque yo porque ahí te te a mí me da ataque de risa. Exacto. A mí <risa> también. Sí, porque hay gente que se ríe feo. Yo me comienzo a ver. Si uno está mal pintado, el pintalabios le salió, me da risa. Sí, porque hay Crítica. Sí. Pero risa que no me aguas, eso bueno,
1: no Además, yo se du
9: sacar? yo duro no, no, mucho tiempo bien,
1: calmando señoras, señora. Acuérdate que las señoras de los campos se ponen malas. Entonces las señoras. Se ¿no? Sí, se montan de todo. Pero Mira, eso pero... es un truco fácil para eso. Si está en falda, tú la curas de una vez. ¿Cómo así? Desde que cae mala. Lo dice, oh. mire, se le están viendo los panties <risas> <risas> Se recoge. Sí, porque es un, un truco. Son de esa gente que se la quiere comer, lo lo que se pone malo se la come.
10: Están que en pantalones.
1: Exacto, entonces sí, no, y en pantalones, están en la roda.
10: <risa> entonces, no hay que pueda. Naguero, en serio, Ay, ¿Cómo, ¿cómo tú te recuerdas en tus inicios y cómo evalúas lo que ha pasado con tu carrera?
1: Mira, eh, del cielo a la tierra, yo recuerdo, imagínate tú, lo primero era que no me pagaban cuando arranqué.
10: Ay,
9: Manolo.
1: Eh, y no, además yo nunca había visto una cabina de radio por dentro. Yo nunca, yo duré, la primera vez que me invitaron con la puesta, yo tenía seis meses llamando. Y no existían redes sociales Era complicado Esos talentos de, de la mayoría Era por programas de televisión que tú lo veías Tú no tenías forma de, de ¿Dónde tú te juntabas con ese uh -huh. tipo de gente? Y antes no había esa conectividad No, además no se montaba en carro público Exacto, entonces en su vehículo privado Yo en Herrera, él eh, por Arroyo Hondo ¿Dónde lo íbamos a juntar? Claro. Pero sí, una diferencia tremenda eh, Creo que en una entrevista con Saline Yo decía que, que yo Ojalá y tuviéramos la manera de volver a la radio normal A la que yo uh -huh. inicié, que era Voz eh, nosotros íbamos a en Bermuda en Franela, porque era voz. Ahora hay que bañarse, maquillarse, cambiarse. Y hasta perfumarse. Exacto, irte <risa> a YouTube a y ver. Semanales
6: la barbería, no,
1: no, no, pero antes yo venía aquí, tuve que irme a YouTube a buscar este poloche para ver si yo me lo había puesto. <risa> <risa> oye, <risa> que, oye, para saber. Yo soy un agüero como
4: Carlos, que se combina la gorra con el poloche. <risa> <risa> o
1: sea, es peor, porque la gente me identifica. Una colección de gorras. Entonces, no, es, es más complicado ahora. Ha tenido mucha ventaja de que las redes sociales con la modernidad ya la gente te ve haciendo radio pero también se puede comunicar contigo antes eso era imposible antes, antes mucho talento de radio tú lo conocías en los supermercados era cuando pedían Juan, algo exacto. cuando lo la voz yo decía vos, wow wow, otro de fulanito. wow usted pide un refresco ¿dónde es que yo he escuchado esa voz? porque no, tú no tenías forma de verlo es, cierto, es verdad, es verdad pero ahora no ahora lamentablemente al talento se le exige más que hay que dar más en todo y principalmente lo que hacemos radio hay mucho truco en la radio en el humor que si no hubiesen cámara, tú te guías, tú le das el pie al otro, pero, claro. pero ahora es un programa de televisión. ¿Cuál, se hace ¿cuál complicado. Han sido,
10: eh, ¿Cuáles han sido tu influencia? Aparte de lo que tú trajiste, ¿cómo, cómo, cómo tú te terminaste de formar?
1: Eh, bueno, la cercanía con Manolo de tantos años influyó mucho. Yo creo que soy un licuado entre Luisín Jiménez, Manolo Zuni y Boruga. buen jugo. Oh. Yo creo que, que esa batida ha sido, yo Lecho tengo saca. mucha influencia de ellos. Y también trabajarlo el hecho de que una gente tú tengas influencia de él, pero que tú no te parezca. tú hagas algo de lo que él claro. hace, pero que la, a mí nunca nadie me ha dicho de que, ah, no, si yo te oigo a ti, me acuerdo de Sí, no, no. Yo aprendí muchas cosas de ellos y aprendí a adaptarla a mi forma y me ha funcionado.
9: Nahuari, de todos esos jefes, ¿cuál ha sido el que te paga mejor y el más cool?
1: El que me paga nunca mejor. No puede ser el mismo. No, no, no no, no, no. Porque el que paga poco
3: es cool, porque tiene que
1: mantener. No, porque... Ya,
9: el de los secretos él me dijo que el que le lleva más secretos
1: es eh, Pero entonces Robertico paga bien, pero no puede ser cool porque no bebe. <risa> entonces <risa> lo, Robertico le da más trabajo. Okay, ¿Dónde <risa> tú te juntas con Robertico? ¿Divertiste de qué? Habla de qué. Robertico lo más entretenido puede decirte que se comió dos lechugas. Ya los dos lechugas y yo con un pica pollo abajo. ¿De qué vamos a hablar?
10: No, una, una vez nosotros hicimos un cocinado en un colmado en Gasco Y él comió y se rió mucho ahí. Porque él jugaba eh basquetbol con, con sí. triple A y un grupo de sí, Y jugar nos, con nos juntábamos los los lo, lo viernes ahí, hacíamos unos cocinaditos.
1: Eh, no, no él juega feliz porque nos defienden la matira <risa> <risa> <O> sea, <risa> <risa> Prácticamente. <risa> si usted le dices con el gol, pero luego coge ustedes, que yo loco, ¿no? <risa> Ah, pero así sí. Yo, yo no puedo lastimar. <risa> Exacto. ¿El
9: ¿Señor, ¿Cuál de los jefes que pagan
1: mejor. No, eh, lo que pasa es que en, el, en televisión me pagan muy bien Pero radio, aparte de que me pagan bien Te da las facilidades de poder hacer negocio okay. O sea, la radio me da dos comerciales Para ponerte un ejemplo Ya lo que yo no me busque con esos dos comerciales son asuntos míos Yo me lo puedo buscar de 100 pesos y de un millón Ellos no se meten en eso Entonces más facilidades me da la radio
10: Y entonces ahora, que el nagüero es millonario ¿Tú eres millonario?
6: Se le ve? tú no lo
10: ves
3: que
1: no sube ¡Ah, no! ¡Esto no sí, sudado! bueno que tú sepas que yo vivo en barrio esto lo llega Todo allá. que tiene un <risa> millón
10: es
3: millonario,
1: <risa> nagüero Dime
4: pero esa pregunta el naguro la va a responder después de esta breve pausa.
10: Aquí estoy viendo yo una foto que vale dinero. Fran Peroso, Manny Cruz, Nasla Boga, Raymond Pozo, eh, Navila... Eh, no, esa no es Navila. Uy, oh, qué fue, Mari. Jugando. Entonces, ahí está eh, nuestro invitado, el Nagüero. O sea, que tú vas ahora eres actor.
1: Tú sabes que, que está en todo. Se agrega el currículum. Eso Su se calcio. arregla... No, no, eso
10: se arregla a, la, a los dividendos. No, no, no. Yo también. Lo que pasa es
1: que, que yo tuve la suerte, te la suerte de pertenecer a los dos grupos fílmicos de aquí, de los más importantes, que yo soy parte del anillo con Roberto y también soy talento ah, de Caribia sí claro. se llama así se constituido anillo films sí, ah, si no lo sabes lo sí así. sí se llama no así y en el caso de Caribian también soy talento de Caribian entonces conchale cuando se abre la sombrilla es probable que no me dejen mojar y ahí estoy <risa> encolado
10: ¿Qué personaje tienes ahí?
1: Mira, uno de los personajes más difíciles para la producción, porque yo soy el papá de Nino Fristal y tú sabes que Nino Fristal y yo somos casi contemporáneos. O sea, sí. cualquiera de los dos quisiera Ay, el papá bien. y el hijo lo mismo. Son dos menores. Pero sí hago de Nino, que es el novio de, de Chelsea. Ajá. Y sí, me toca ahí me toca ahí unos enfrentamientos con, con Raymond Pozo, porque somos los dos padres de los dos adolescentes dentro de la historia.
10: ¿Y cómo tú te sentiste en, en esa película? Y. ¿Y por qué tú crees que debería la gente verla?
1: Mira, es una gran historia. El que vio la película, eh, la parte 1, se da cuenta que es una, gran, es una historia muy dominicana. Es una historia que une dos culturas, que une a alguien... Todo el mundo sabe cómo es el cibaeño. Y en Manny Pérez tiene, tiene la representación del El cibaeño. Mejor. y también la, la real. Exacto. Se le, o sea, Tú sabes que, que, que Manny habla tres idiomas. Él habla inglés, español y cibaeño. Así
10: es. Y generalmente sí, más, cibaeño, cibaeño, y más cibaeño, cibaeño que
1: español. Él sabe más. Y sí, se junta una gran historia, una historia muy bonita, una historia de, de, de un cine exportable, un, un lenguaje muy llano que se entiende en Latinoamérica con una, una o sea, pizca de humor.
10: Y hablan con la S.
1: Eh, no, no. Hablamos muy dominicano. Todo el mundo habla dominicano y yo creo que si hay lo que ha buscado Caribia en esto, que ya lo ha hecho en otras películas, es internacionalizarla, poder exportarla en Latinoamérica. Y creo que sí que se ha cometido, se ha logrado el cometido porque porque el elenco cuando tú lo miras, hay una carga de humor, hay una carga de actores, hay influencers, hay una mezcla de todo para que para que Dios mediante todo dé un buen resultado. Azul
10: para todos los gustos veo que tiene El músico, el influencer, el todo para todos. Y entonces, ¿tú, ¿tú te llevas bien con el café, nabuero?
1: Eh, Sí, porque el que de campo, me de tú que el café, eh, lo primero que es obligatorio el café, porque es una cultura. Y
3: mata
10: hambre.
1: Y mata el hambre, sí, eso hace. Ay, sí. sí, porque ya tú no te ayunas como bebes café. Yo tú no has comido una pesada, pero sí. ya bebiste café. Yo
9: hago fasting y con
1: eso yo me aguanto. Exacto, y, y prácticamente los que venimos de campo, nos despertamos con, con el café entonces una historia muy del campo muy muy parecida a nosotros
10: sí, o sea a ti película. te gusta más el colado 2 que el 1
1: Sí, el 2 me gustaba más porque la uno me dejaron fuera. Exactamente. En esta toy
10: Entonces bueno invita, a la gente para que ya, el estreno es cuándo?
1: El estreno es el jueves 30 La premier aquí en Santo Domingo es el próximo lunes y en Santiago el próximo martes. Y ya en todos los cines ya la preventa está, está disponible en Caribian Cinema Ustedes pueden entrar. Ya eso, ya eso de coger lucha en los cines cosas del pasado, porque eso es tu compra tu preventa normal. Eh, a tu horario, a tu día, y tú vas normal sin hacer fila, sin nada. Así que la preventa está disponible y nos vemos en la premiera el lunes, aquí en, en la capital, Santiago el martes y en todos los cines en Fila India el próximo jueves 30.
10: Excelente, muchísimas gracias.
3: Que
6: hicimos por en Al Mediodía con Mariotti y compañía Estamos
1: doblando calles y enderezando esquinas Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas
4: Hernán Paredes está con nosotros para hablar de qué está pasando con, con las calles, las vías. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy buenas tardes a todos ustedes, a la audiencia de este prestigioso pro programa que cumplió ya tres años. ¿verdad? Así
4: es, hace unos días. Así es. Hernán, tú como experto en movilidad, cuéntame tu, tu análisis de, de qué pasó con las inundaciones del de, de pasado fin de semana.
2: Mira, lo primero es solidarizarnos con las víctimas y las familias de esta. Solo en el colapso del muro del túnel de la 27 con Gómez murieron nueve personas. Pero ahorita vi el último informe del COE, el Centro de Operaciones de Emer Emergencia, elevando a 27 las muertes en ese día. Lo primero es eso, solidarizarnos con las víctimas y sus familias. Lo segundo es, cuando ocurre una tragedia como esta, lo mejor que podemos hacer es aprender la lección o lecciones para tratar que en el próximo evento disminuir al máximo las víctimas. Pero para aprender la lección de lo que pasó, tenemos que analizar técnicamente y objetivamente. Sin embargo, lo que ha pasado a partir del sábado es que se ha politizado mucho el tema. ¿Por qué? Hay un mal de origen ya que se está hablando tanto de fallo de origen y es que el Ministerio de Obras Públicas cometió un error y fue que emitió un comunicado a horas de ocurrir la tragedia en el túnel el ministro, varios párrafos los tres primeros párrafos diciendo bueno, lamentamos esto, nos solidarizamos con la víctima, lo protocolar pero en el cuarto párrafo él concluye que fue un fallo de diseño y en el quinto párrafo él dice que va a investigar, se va a hacer una investigación objetiva pero ya estableció un sesgo. A partir de ahí, lo que se entendía era que, de alguna que manera, las autoridades no querían desprenderse claro. de la responsabilidad. Otro y empezó un debate político sobre el debate técnico. Como ustedes saben, yo soy ingeniero civil, pero no soy estructuralista. Me he dedicado más a la parte de administración, movilidad y seguridad vial, pero he consultado a muchos amigos estructuralistas, pero he escuchado también a los expertos, a los que saben. Por ejemplo, mi profesor Luis Abot ha estado muy activo en los medios hablando de esto pero también escuché al ingeniero que diseñó ese túnel Ay, que doy. es una leyenda en ingeniería
9: No y lo que, me, lo que más me gusta, que es profesor, dice él de todo lo que están opinando, fueron sus alumnos
2: exactamente, entonces hay que escuchar Ay. la opinión de él, y aunque él tiene ya 86 años, está muy lúcido Ay, sí. está muy lúcido y explicó y, laboralmente. y explicó que bueno para el diseño de ese muro él calculó una proporción de empuje de suelo, aunque eso es roca eh, calculó una proporción de empuje de agua pero nunca para lo que pasó claro. el sábado 18 de noviembre y el mismo Luis Abot cuando habla de los 400 milímetros de lluvia que cayeron en menos de 24 horas dice él, un técnico dice, eso fue diabólico ¿Mm? que supera la capacidad de cualquier diseño ahora hay un debate de que si fue un problema de diseño o no, porque Luis Abot dice bueno eh, no es mantenimiento porque aquí el mantenimiento es limpiar y pintar Onda, pero deber, deber, claro. deberíamos preguntando ese es el mantenimiento correcto de este tipo de estructura, no lo es
9: Oh, pero yo tengo una casita y tengo que darle otro tipo de mantenimiento
2: no lo es, es que la fatiga no es. en estructuras como este Exacto. va mostrando evidencia, fisuras, deformaciones, de hecho en marzo pasado ciudadanos le mostraban en otro muro que está al frente de ese me parece de formaciones al Ministerio de Obras Públicas. Un Ministerio de Obras Públicas que haga mantenimiento como Dios manda, no tiene que, no tiene que esperar que los ciudadanos claro. tiene que hacer esas, hacer esas evaluaciones. Y cualquier ingeniero, profesor de mantenimiento de carreras y de, de carreteras y túneles, te va a decir que el mantenimiento técnico es parte del mantenimiento integral. Exacto. Claro,
8: porque yo te puedo diseñar la estructura de todo el. De todo claro, el y, pero no, y ¿cómo tú lo vas a mandar?
2: Claro, y mira, yo recuerdo. Eh, cuando derrumbaron las torres gemelas, había un debate de por qué se cayeron. Claro. Y cualquiera diría, caramba, porque le estrellaron dos aviones. Ajá. Pero es que estaban diseñadas para aguantar el golpe de un avión. Claro. Un avión Boeing. Lo que pasa es que convergieron otras variables, como que estaban cargados de combustible, y las altas temperaturas que provocaron la, las explosiones debilitaron los elementos estructurales como el acero.
8: Al final la física afectó también a
2: por más bien diseñada que tuvieran se iban a derrumbar el que la construyó, el que la diseñó no podía prever un evento así por eso un poquito a mí me gustaría que dejemos de buscar culpables y que aprendamos la lección lo que tenemos que aprender la lección incluso decía el profesor Luis Sabot, que al parecer eso es lo que él dice no se hizo un estudio ideológico serio pero también hay que recordar que ese túnel se hizo antes del metro. Después del metro cambió el drenaje de esa zona. Pero hay que recordar también que ese túnel aguantó eh, eh, tormentas, ciclones, terremotos y no había pasado nada. Hay que ver, y vuelvo y repito, que el mantenimiento que se haga de obras como esta incluya la evaluación técnica. Y quiero meter en este tema también el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, que en su reglamento orgánico, si ustedes lo buscan, ustedes van a ver que tiene una dirección de tránsito y vialidad, que dice que esa dirección tiene que coordinarse con el Ministerio de Obras Públicas para evaluar que este tipo de obras viales Se supone que, que supervisar
6: el levantamiento.
2: Claro, en España por ejemplo la Dirección General de Tráfico, que es el equivalente al allá, evalúa este tipo de estructura, su seguridad e -e -e evidenciando los, los, la, los signos de fatiga de los elementos para poder actuar antes entonces es hora de que paremos un poco el debate político y nos no circunscribamos el debate técnico ahora es muy difícil hacer esto cuando, cuando son las propias autoridades que empiezan con la politización del tema y las autoridades son las que tienen el monopolio de la información de la gestión de las estructuras es, es, es decir que si hacen un trabajo serio, transparente, imparcial no hay por qué temer yo creo que ese comunicado del Ministro de Obras Públicas estuvo provocado porque el mismo sábado la gente empezó, la gente, ciudadana a pedir la renuncia del ministro y en un poquito para defenderse adelantó ese comunicado. Pero yo creo que es hora que paremos. Hubo nueve víctimas solamente en ese incidente y que aprendamos la lección. Hay que escuchar a los estructuralistas. Escuché que el Ministerio de Obras Públicas va a hacer una licitación ojalá que sea transparente, para contratar expertos internacionales o una empresa que pueda evaluar el resto de túneles y elevados. Pero yo quisiera también preguntarle a Deligna Ascensión, Ministro de Obras Públicas, ¿qué pasó con una unidad técnica que se había creado en ese ministerio antes de usted llegar ahí con técnicos de élite que precisamente se dedicaban única y exclusivamente a evaluar científicamente los túneles elevados de este país ¿qué pasó? fueron cancelados recuerden a, a mí me tocó entrevistar al, al presidente del colegio de Veterinarios cuando entró la peste porcina africana él murió recientemente pero él decía eh, que los técnicos en agricultura que sabían de eso fueron cancelados y sustituidos por carniceros no lo digo yo, lo dijo él y que por eso se flexibilizaron los controles y entró esa vaina en este país. Entonces Yo creo que si esa área, esa unidad técnica de evaluación de túneles y elevado fue desmantelada, hay que volver a armarla. Y el Intran también tiene que asumir su responsabilidad establecida por la ley número 63-17 y su propio reglamento. Incluso las, so las obras viales, eh, los planos y eso, tienen que ser sometidos a la evaluación del Intran para garantizar su seguridad. Pero estas obras que se, se construyeron antes de que existiera el Intran, el, 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 el Intran también tiene que involucrarse en el proceso de evaluación técnica.
4: Hernán Paredes, muchísimas gracias Hernán y gracias a todos ustedes por habernos acompañado, un programa diverso, divertido, entretenido, comprometido con el contenido de calidad. Nos vemos mañana, mi gente. Muchísimas gracias.
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
9: Rumba
1: 98.5. Una emisora. RCC Media.